0: Willkommen zu Loyen Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Michael Kehren. Ich bin Rechtsanwalt und Partner der posikow kehren Rechtsanwaltspartnerschaft partnerschaft in Hamburg. Und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode zum Thema Gewährleistung oder Garantie? Das ist hier die Frage. Neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Igor Posikow. Er ist Fachanwalt für Verkehrsrecht und damit derjenige, der uns heute die wesentlichen Erklärungen gibt. Guten Tag. Ja, Garantie und Gewährleistung, Igor, sind zwei Begriffe, die oft synonym verwendet werden. Erklär uns vielleicht mal den Unterschied zwischen beiden Begriffen.
1: Das mache ich sehr gerne. Zunächst sollten wir aber erstmal besprechen, was die Garantie und was die Gewährleistung überhaupt ist. Das verwechseln die meisten tatsächlich oder denken, dass es entspricht ähm, demselben rechtlichen Konstrukt. Ähm, soll ich zuerst auf die Garantie eingehen? Ja. Alles klar. Erst Garantie. Gut, also die Garantie an sich ist äh, an, eigentlich eine freiwillige Leistung des Händlers oder Herstellers. Sprich, wenn man, ich gehe jetzt mal von dem Fall des Autokaufs aus, weil das eben ein Spezialgebiet ist, ähm, wenn man zum Händler geht und sich einen Pkw kauft, kriegt man oft äh, eine Garantie mit zugesichert, das es handelt sich in der Regel um einen gesonderten Garantievertrag, dem auch ähm, sehr umfassende Garantiebedingungen zugrunde liegen. Deswegen ist es auch an dieser Stelle eher schwierig, darauf einzugehen, was von so einer Garantie alles umfasst ist. Üblicherweise sichert der Hersteller oder Händler dem Käufer zu, dass das Fahrzeug mangelfrei gehalten wird für einen bestimmten Zeitraum oder eben im Rahmen einer gewissen Laufleistung, je nachdem, wie die Garantiebedingungen ausgestaltet sind. Und an dieser Stelle ähm, ergeben sich natürlich auch immer viele Probleme, denn solche Garantiebedingungen sind häufig Völlig intransparent für einen Laien, der sich sonst damit nicht befasst. Wer schon mal Garantiebedingungen gelesen hat, weiß, wie viele Ausschlüsse dort drin sind und so weiter und so fort. Auf die Details müssen wir jetzt aber in der Regel auch nicht eingehen. Wichtig zu wissen ist, ist es ist eine freiwillige Leistung des Herstellers. Es gibt auch Hersteller oder Lieferanten oder Händler, die gar keine Garantie anbieten. Wie gesagt, da muss jeder natürlich einmal selbst in die Vertragsbedingungen schauen, wenn er wissen möchte, ob der Mangel oder der Fehler oder das Problem, was an der Ware aufgetreten ist, von dieser Garantie umfasst ist oder nicht.
0: Und was bedeutet Gewährleistung?
1: Bei der Gewährleistung handelt es sich um eine gesetzliche Verpflichtung, dem Käufer eine mangelfreie Sache zu liefern und bei Vorhandensein von Mängeln dann im Ergebnis abzuhelfen.
0: Was sind denn jetzt genau die Unterschiede zwischen Garantie und Gewährleistung?
1: Ja, die Garantie und Gewährleistung unterscheiden sich zunächst, wie ich das schon vorhin erwähnt habe, in dieser Freiwilligkeit. Also bei der Gewährleistung hast du eine gesetzliche Verpflichtung oder beziehungsweise ein gesetzliches Recht des Käufers. Auf die einzelnen Punkte gehe ich gerne gleich nochmal ein. Und bei der Garantie ist es eben eine freiwillige Leistung des Händlers, die er anbieten kann, aber nicht muss. So und um nochmal kurz auf den Autokauf einzugehen, es gibt auch für Gebrauchtfahrzeuge Garantien, falls diese Frage häufiger auftaucht. Und diese Garantie muss tatsächlich auch nicht vom Händler selbst gestellt werden, sondern kann auch durch ein Drittunternehmen erfolgen. Jeder, der schon mal bei einem kleineren Händler ein Fahrzeug gekauft hat, weiß, dass es da auch gesonderte Garantieverträge gibt. Dann gibt es auch noch Unterschiede in der Dauer. Also die Dauer der Garantie, die hängt immer davon ab, was mit dem Hersteller oder Händler vereinbart wurde. Das weiß der Käufer selbst in der Regel, weil der Händler damit auch ganz ausdrücklich wirbt. Bei der gesetzlichen Gewährleistung beträgt die Gewährleistungsfrist üblicherweise zwei Jahre, kann aber verkürzt werden. Dabei muss man aber beachten, dass es natürlich für bewegliche Sachen erstmal gilt und dem Grundsatz nach bei Verbraucherverträgen. Bei Verträgen zwischen Unternehmern kann natürlich auch nochmal eine andere Regelung getroffen werden. Um jetzt zum Beispiel auf den Autokauf einzugehen, bei Neufahrzeugen beträgt die Gewährleistungsdauer in der Regel zwei Jahre und kann gegenüber Verbrauchern nicht verkürzt werden. Bei Gebrauchtfahrzeugen kann eine Verkürzung auf ein Jahr stattfinden. Diese ist aber auch an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Das heißt, es muss vorvertraglich vernünftig kommuniziert worden sein von dem Händler. Und das gilt seit dem Jahr 2022, seit der Zivilrechtsreform. Und es muss auch im Vertrag ausdrücklich drinstehen, kann aber auch in den AGB verankert sein, die der Händler mitgibt. Wichtig ist, dass er da vernünftig darüber aufklärt, sonst könnte so ein Ausschluss auch oder so eine Verkürzung auch unwirksam sein. Und dann ist da noch... Ein Unterschied bei dem Umfang der Leistungen festzustellen, bedeutet, bei der Garantieleistung ähm, ergibt sich die Pflicht des Verkäufers aus der Garantieerklärung an sich, also aus dem Garantievertrag. Dort steht drin, welche Mängel in welcher Form wie beseitigt werden. Die Gewährleistung umfasst alle Mängel, die bereits vorhanden waren, als der Käufer das Fahrzeug oder den Gegenstand ausgehändigt bekommen hat.
0: Versuchen wir mal vom Abstrakten wegzugehen, und es ein bisschen anschaulicher zu machen. Ähm, stell dir vor... Ich kaufe mir ein Auto, es wird mir heute vom Händler übergeben und äh, übermorgen geht die Motorkontrollleuchte an. Was muss ich tun?
1: Also zunächst ist natürlich relevant zu wissen, ob es überhaupt ein Mangel ist oder nicht oder ob es einfach nur eine Fehlermeldung ist, die vielleicht folgenlos ist und ähm, überhaupt nichts über den Zustand des Fahrzeugs aussagt. Denn hier muss ich jetzt einen kleinen Exkurs einfügen. Es muss schon ein Mangel vorliegen, damit du ein Gewährleistungsrecht ausüben kannst. Das bedeutet ähm, klassischer Nichtmangel im juristischen Sinne ist ein Verschleiß. Bedeutet beim Fahrzeug, was du gerade erst erworben hast, wird das normalerweise nicht auftreten, aber wenn du das Fahrzeug jetzt schon elf Monate benutzt hast und gut ausgefahren hast auf der Autobahn und da tritt eine Verschleißerscheinung auf, zum Beispiel die Bremsklötze runtergefahren, das ist natürlich kein Mangel, der von dem Händler dann ähm, auf irgendeine Art und Weise beseitigt werden müsste. Wenn es dann tatsächlich ein Motorschaden ist, den du da festgestellt hast über die Motorkontrollleuchte, dann wäre deine Pflicht, den Händler unverzüglich darüber zu informieren optimalerweise natürlich auch eine Frist zu setzen. Heißt im rechtlichen Sinne, du forderst den Händler zur Nacherfüllung auf ähm, und du musst ihm natürlich das Fahrzeug zur Verfügung stellen.
0: Es reicht also, wenn ich den Händler anrufe und sage, hier, mein Fahrzeug hat einen, die Motorkontrollleuchte an und äh, hol das Fahrzeug ab und repariere es.
1: Oder wie muss ich mir das vorstellen? Das kannst du theoretisch so machen. Allerdings habe ich ja gesagt, du musst das Fahrzeug zur Verfügung stellen. Ähm, der Erfüllungsort für eine Nacherfüllung, um es juristisch zu sagen, ist bei dem Händler, also sprich in seiner Werkstatt, äh, seines Vertrauens oder eben in seiner hausinternen Werkstatt, bedeutet, du kannst natürlich anbieten, dass, äh, dass er das Fahrzeug abholt, aber im Ergebnis musst du ihm das zur Verfügung stellen. Und da kommt jetzt die Frage, die allen unter den Nägeln brennt, wer trägt die Kosten für diesen Fahrzeugtransport? Die muss natürlich der Händler tragen und im Ergebnis ähm, ist es häufig so, dass, dass seriöse Händler natürlich ihren äh, Transportdienst vorbeischicken, aber wenn es eben nicht diese Möglichkeit gibt, dann müsste der Händler dir sogar einen Vorschuss zahlen auf diese Transportkosten, bevor du es verbringst. Also du musst da nicht selbst in Vorkasse gehen oder Ähnliches.
0: Das gilt aber wahrscheinlich nur dann, wenn das Aufleuchten meiner Motorkontrollleuchte tatsächlich nachher zu der Beurteilung führt, dass das Fahrzeug kaputt ist. Wenn das jetzt einfach nur so ist und kein Fehler an dem Fahrzeug wäre, dann bleibe ich auf den Kosten sitzen, oder? Wie muss ich mir das
1: vorstellen? Ja, das kann wirklich passieren, dass der Händler dann sagt, ja, war gar kein Mangel, also kein Gewährleistungsfall bedeutet, du musst dann für die Kosten aufkommen. Aber es ist ganz wichtig zu wissen, dass die Kosten der Nacherfüllung, auf die wir gleich nochmal genauer zu sprechen kommen, dass die der Händler trägt. Dazu zählen eben diese Transportkosten, bei die wir gesprochen haben, aber auch alle anderen Kosten, also Instandsetzung, die ganzen Bauteile, die ihr dafür braucht und, und, und das trägt der Händler schon selbst. Ja, wie gesagt, das Verbringen des Fahrzeugs an den Geschäftssitz des Händlers, das schuldest du als Käufer in der Regel, aber nicht auf eigene Kosten.
0: Du hast jetzt zweimal den Begriff Nacherfüllung verwendet. Was versteht man denn genau unter Nacherfüllung?
1: Also die Nacherfüllung ähm, besteht eigentlich aus zwei Komponenten. Nacherfüllung heißt Instandsetzen des Mangels, sofern der Händler die Verantwortung für diesen Mangel trägt. Also bedeutet, darüber haben wir ja schon gesprochen, dass der schon bei der Lieferung vorlag, in deinem Fall ist es naheliegend, dass wenn es ein Mangel ist, dass der schon bei der Lieferung vorlag, also bevor du das Fahrzeug erhalten hast, muss der Mangel schon dem Fahrzeug angehaftet haben. So ähm, Bedeutet, der Händler muss bei der Nacherfüllung entweder diesen Mangel beseitigen. Alternativ, da hast du aber die Wahl, kannst du auch sagen, ich möchte eine Nachlieferung. Bedeutet, du möchtest ähm, exakt dieses Fahrzeug geliefert haben, nur eben ohne den Mangel. Ähm, das ist eben deine Wahl.
0: Also könnte ich jetzt, beim, wenn mein Fahrzeug tatsächlich einen Fehler aufweist, dem Verkäufer sagen, liefere mir stattdessen ein anderes Fahrzeug. Oder was bedeutet Nachlieferung?
1: Bei der Nachlieferungsaufforderung schuldet dir der Händler grundsätzlich ein Fahrzeug, was dem entspricht, was du erworben hast. Bei Neufahrzeugen ist es oft kein Problem, wenn es dieselbe Ausstattung hat und genau dieselbe niedrige Laufleistung, also nur wenige Kilometer, bei Gebrauchtfahrzeugen ist es häufig ein großes Problem, denn ein Gebrauchtfahrzeug ist eigentlich normalerweise ein Unikat, also es existiert in der Regel am gesamten Markt kein identisches Fahrzeug mit derselben Laufleistung, selber Ausstattung, deswegen könnte der Händler das natürlich verweigern ist in der Praxis eher unüblich, dass ein Gebrauchtwagenhändler zu einer Nachlieferung aufgefordert wird. Vereinbart kann natürlich da alles Mögliche werden, aber normalerweise fordert man einfach zur Beseitigung des Mangels innerhalb einer gewissen Frist auf bei der Nacherfüllung.
0: Ich spinne den Fall jetzt mal weiter. Ich bekomme ein Fahrzeug zurück vom Händler, der sagt, alles ist geregelt. Zwei Wochen später leuchtet meine Motorkontrollleuchte wieder auf. Langsam werde ich sauer <lacht>
1: Was muss ich alles hinnehmen? Wie geht's weiter? Dass die Motorkontrollleuchte aufleuchtet, bedeutet natürlich in diesem Moment nicht, dass es derselbe Mangel ist, ja, der an dem Fahrzeug äh, vorhanden war. Ähm, wir gehen aber von dem Fall aus, dass es tatsächlich wieder dasselbe Problem ist. Du hast jetzt die Möglichkeit, vorausgesetzt du hast dem Händler eine Frist zur Nacherfüllung gesetzt. Ich weiß, das ist nach der neuen Rechtslage nicht mehr unbedingt notwendig, aber es ist der sichere Weg. Wenn diese Frist abgelaufen ist und dein Mangel taucht wieder auf, nachdem du das Fahrzeug zurückbekommen hast, eröffnen sich neue Möglichkeiten. Die ergeben sich aber auch, das wollte ich vorhin schon erwähnen, aus § 437 folgende BGB. Da kann jeder nochmal selber ungefähr nachlesen, was da alles in Betracht kommt. Du könntest dann jetzt äh, darauf verzichten, den Händler zur Nacherfüllung aufzufordern. Kannst du natürlich immer noch machen, wenn du sagst, ich will ihm noch mal eine Chance geben, den Mangel zu beseitigen. Allerdings könntest du jetzt stattdessen auch äh, zum Beispiel eine Minderung fordern oder Schadenersatz oder den Rücktritt erklären.
0: Naja, wenn ständig meine Motorkontrollleuchte aufleistet, habe ich kein Interesse an der Minderung des Kaufpreises. Ja, ich werde ja immer nervös, wenn irgendwas flackert am Armaturenbrett. Am Minderung scheidet aus. Also würde ich jetzt dazu neigen und sagen Rücktritt. Was bedeutet Rücktritt?
1: Ja, ich würde jetzt noch einmal kurz erwähnen, wie man auf die Frage des Schadenersatzes kommt. Du hast die Möglichkeit, Schadenersatz zu fordern, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eben die Frist abgelaufen ist, in Form einer Selbstvornahme. Das heißt, du könntest das Fahrzeug theoretisch zu einer Werkstatt deines Vertrauens bringen, dort diesen Mangel beseitigen lassen und der Schaden, der Reparaturschaden, der finanzielle Schaden, der dir da entsteht, den kannst du wiederum bei dem Händler geltend machen. Davon rate ich in der Praxis aber immer sehr dringend ab, denn dadurch, dass du diesen Mangel beseitigst, sollte das erfolgreich gelaufen sein vernichtest du dein eigenes Beweismittel, was du theoretisch brauchst, um gegen den Händler später vorzugehen. Das bedeutet, stell dir mal vor, du lässt es erfolgreich irgendwo beseitigen und der Händler sagt... Es gab gar keinen Mangel an diesem Fahrzeug. Dann musst du ihn natürlich auf diese Reparaturkosten, die dir entstanden sind, verklagen. Und das Gericht wird aber sich in der Regel schwer tun, dir was zuzusprechen, ohne ein Sachverständigengutachten. Und das Sachverständigengutachten muss das Gericht in der Regel selbst in Auftrag geben. Und wenn der Sachverständige sich das Fahrzeug dann anschaut und sagt, ja, ist alles mangelfrei, ich weiß nicht, was damit vorher war, weil alles beseitigt ist, dann gehst du vor Gericht baden. Deswegen ist diese Option häufig aus rechtlicher Sicht oder strategisch gesehen eher abzulehnen.
0: Naja, aber ich könnte doch auch äh, zu einem Sachverständigen fahren, TÜV, DEKRA, BVSK äh, und sagen, prüf mein Fahrzeug, mach mir ein Gutachten, äh, stell fest, ob ein Mangel vorliegt und äh,
1: welche Reparaturen notwendig sind. Reicht es nicht aus? Also ein Privatgutachten, wie das, was du jetzt erwähnt hast, reicht in der Regel nicht aus. Die Gerichte werden in jedem Fall ein eigenes Gutachten einholen. Ob ein Sachverständiger mit deinem Gutachten dann etwas anfangen kann, ist tatsächlich fraglich. Das kann im Moment oder in dem Moment keiner beurteilen. Was Sinn macht, wenn du vorhast, das Fahrzeug selbst zu reparieren, ist, das so zu machen, wie du es erklärt hast, dass erstmal anfänglich alles dokumentiert wird, was für Mängel auf welche Art und Weise vorliegen. Und wenn du es dann abgibst zur Reparatur, macht es sehr viel Sinn, dem, dem Werkstattmeister oder der Werkstatt mitzuteilen, dass die auf jeden Fall akribisch dokumentieren sollen, welche Reparaturschritte durchgeführt werden, dass sie am besten ein Foto- oder eine Videodokumentation anfertigen und die Bauteile auch aufbewahren, die ausgebaut oder ausgetauscht wurden, damit der Sachverständige des Gerichts das ganz genau überprüfen kann, was daran denn gewesen ist. Das gilt auch für die ganzen Fehlerprotokolle, die sollten ausgelesen und ähm, gespeichert werden und, und, und. Also dann hast du tatsächlich eine realistische Chance, vor Gericht noch zu beweisen, dass das Fahrzeug ursprünglich mangelhaft war und der Händler dir eigentlich eine Nacherfüllung geschuldet hat.
0: Ja, aber du weißt dann, Pkw ist mein liebstes Kind, ja? ich habe den Wagen jetzt gekauft, wie ich schon gefragt habe, ich will ihn loswerden. Also Rücktritt, was bedeutet Rücktritt? Was muss ich machen? Weg mit dem Auto. <lacht>
1: Alles klar. Das kommt mir bekannt vor, die Anfrage haben wir tatsächlich häufiger. Alternativ zu den ganzen Möglichkeiten, die wir jetzt aufgezählt haben, hast du auch die Möglichkeit, den Rücktritt zu erklären. Bedeutet, das Fahrzeug wird zurückgegeben, die wird fast der vollständige Kaufpreis entsprechend erstattet.
0: Die sind nur fast der vollständige Kaufpreis. <lacht>
1: Habe ich schon an deinem Gesicht gesehen, was du fragen möchtest. Ja, wenn du das Fahrzeug genutzt hast, hast du es ja abgenutzt, sprich der Kilometerstand, der da bei der Rückgabe im Fahrzeug feststeht, der muss natürlich angerechnet werden. Da gibt es eine Formel dazu, die ist recht komplex, auf die möchte ich jetzt nicht eingehen, aber es gibt Rechner im Internet. Damit kannst du es ganz einfach rausfinden, wie viel Euro du dir auf den Kaufpreis anrechnen lassen müsstest.
0: Naja, die Händler wollen ja das Fahrzeug im Zweifel nicht zurückhaben, weil sie dann ein möglicherweise kaputtes Fahrzeug oder problematisches Fahrzeug auf Halde haben. Also wie läuft in der Praxis tatsächlich ab? Ich fahre jetzt zum Händler und sage, hier hast du die Karre, ja, gib mir mein Geld zurück. Er sagt, ja, aber ich rechne dir jetzt hier noch für die gefahrenen Kilometer was, was runter und dann ist gut oder wie läuft es in der Praxis? Erzähl mal.
1: Also häufig eher nicht. Also wenn wenn die, die, die Menschen, die sich hier bei uns melden und uns um Unterstützung bitten, dann erzählen die uns die abenteuerlichsten Geschichten. Sowas ähnliches, wie du es geschildert hast, nur dass der Händler dir dann wieder wegschickt und sagt, hau ab, ich nehme das nicht zurück. Das ist eigentlich die Regel. Der Anspruch sieht aber so aus, man hat tatsächlich einen Anspruch auf den reduzierten Kaufpreis, Zug um Zug, um Rückübereignung des Fahrzeugs. Da muss man beachten, dass wenn du jetzt irgendwelche Ausgaben für das Fahrzeug getätigt hast, also neue Winterreifen noch dazu, kauft das Zubehör oder eine Inspektion durchgeführt hast oder Wartungsarbeiten, auch die Begutachtung, die du vorhin erwähnt hast, solche Kosten muss dir der Händler natürlich auch ersetzen. Setzen. Wie gesagt, es läuft in der Praxis aber nicht reibungsfrei. Deswegen empfehle ich, wenn man dem Händler einen Rücktritt erklärt, dass man auch da immer eine Frist zur Rücknahme des Fahrzeugs setzt. Und wenn der Händler das verweigert, dann wendet man sich an den Fachanwalt für Verkehrsrecht seines Vertrauens.
0: Alles klar, das habe ich verstanden. Jetzt ähm, gehen wir wieder zurück zu unserem Eingangsthema Gewährleistung oder Garantie. Und äh, meine nächste Frage zielt dann auf die Garantie ab. Ich habe das Fahrzeug gekauft, drei Jahre sind um. Und jetzt bekomme ich tatsächlich ein Problem mit meinem Motor. Also der Wagen bleibt liegen auf der Autobahn, wird eingeschleppt, es ist was dran. Jetzt möchte ich meine Garantie zücken, die ich bei Erwerb des Fahrzeugs abgeschlossen habe. Leg mal los. Wie geht es jetzt voran?
1: Also in den typischen Garantiefällen meldest du das Ganze dem Händler oder dem Hersteller oder dem Garantiegeber. Hatte ich ja vorhin erwähnt, dass das nicht unbedingt der Hersteller oder der Händler sein muss. Und der prüft dann, ob dieser Mangel unter die Garantiebedingungen fällt, also ob es tatsächlich ein Garantiefall ist und dann wird das Fahrzeug instand gesetzt. Und das wird so oft gemacht, bis der Mangel beseitigt ist. Wichtig ist zu wissen, die meisten Garantiebedingungen sehen keine Rückabwicklung des Kaufvertrags vor. Das bedeutet, wenn die Gewährleistung nach drei Jahren abgelaufen ist, und das ist so, weil die maximal zwei Jahre beträgt, dann wirst du das Fahrzeug nicht mehr zurückgeben können, sondern kannst immer wieder auf eine Reparatur bestehen.
0: Alles klar, Igor. Vielleicht fasst du für uns noch mal kurz zusammen, wie ich als Käufer am besten vorgehe, wenn ich ein Problem mit meiner gekauften Sache habe.
1: Ja, also mein Tipp ist generell, sich zu überlegen, welche Gewährleistungsrechte man hat. Anhand dessen, was ich gesagt habe, lässt sich das ja relativ einfach feststellen. Die Garantie ist spielt auch eine Rolle, aber ich halte die Gewährleistung für das stärkere Recht des Käufers und deswegen würde ich immer empfehlen, den Händler aufzufordern, den Mangel, der dann auftritt, zu beseitigen, also sprich die Nacherfüllungsaufforderung zu stellen und eine Frist zur Beseitigung zu setzen. Das habe ich natürlich vorher nicht erwähnt, die Frist muss angemessen sein, aber zwei bis drei Wochen sind so die Regel und dann wartet man ab, wenn der Mangel nicht beseitigt wurde an der Sache, dann hat man eben die Möglichkeit, die Minderung zu erklären oder Schadenersatz zu fordern oder den Rücktritt zu verlangen. Bei dem Rücktritt, weil das eben häufig der Regelfall ist, bei den Rechtssuchenden hier, sollte man ebenfalls eine Fristsetzung zur Rücknahme des Fahrzeugs und optimalerweise sich schon mal erkundigen, welchen Kaufpreis man denn oder welchen Betrag man zurückverlangen kann, denn der ist meistens um die Nutzung des Fahrzeugs gemindert. Ja, und wenn alle Stricke reißen, dann kann man sich natürlich an uns wenden und äh, um Unterstützung bitten.
0: Danke, Igor, für deine Zeit. Ähm, das war's für heute. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App abonnieren und uns äh, gerne auch äh, bei iTunes, Spotify und wie sie alle heißen, bewerten. Ähm, welche Themen interessieren Sie noch? Ähm, wenn Sie Fragen haben, Themenvorschläge, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an kontakt@lawintalk.de. Im Übrigen bedanken wir uns dafür, dass Sie diese Folge angehört haben. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis gleich.
1: Bis gleich.